0: Ви з СБС Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: У 127-й день війни Росії проти України російські армійці залишили острів Зміїний, захоплений ними в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення у лютому. Спецоперацію зі звільнення острова Зміїний українські військові почали більше тижня тому, і вона триває досі. Сьогодні ж, не витримавши вогню українських артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, російська армія залишила острів. Українські бійці звільнили його за допомогою вітчизняної самохідної гаубиці Богдана. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Тепер Одеська область є повністю вільною від російських армійців, зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Оскільки острів Зміїни є адміністративною одиницею Одеської області. А радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що з втратою контролю над Зміїним Російська армія втратила низку стратегічних можливостей у Чорному морі. А значить, для мирних українців дещо поменшало загроз.
1: Острів Зміїний для росіян, після того, як ми знищили крейсер Москва, вони вважали, що вони з острова зміїни зроблять таку собі скелю авіаноси. Можуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Те, що ми їх вибили, ну, насправді це величезна перемога українських збройних сил, тому що ми, по суті, от, фактично нівелювали весь Чорноморський флот в цій частині акваторії Чорного моря. Ну, Т тобто, взагалі зараз нічого зробити, крім обстрілів, на жаль, із своїх кораблів ракетами пласкакалібр.
0: У Києві сьогодні попрощалися із загиблими героями Азовсталі, бійцями полку спецпризначення Азов, Віталієм Красовським та Даниїлом Рибальченком. Віддати шану загиблим бійцям прийшли сотні людей, серед них побратими полку Азов, друзі, знайомі і просто небайдужі та вдячні громадяни. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із матір'ю загиблого азовця Віталія Красовського, Мама Віталія розповіла, що її сина посмертно нагородили державними відзнаками. Горжу своєю дитиною не смотря на цей дуже великий біль. І будемо говорити так, я поклала його на благо нашої країни, для того, щоб був мир в нашій країні. Дуже хочеться. Вдячність захисникам України висловив і президент Володимир Зеленський у зверненні, де традиційно окреслив головні події дня.
1: Безперечно, головне слово сьогодні – зміїний. Мабуть, так само багато говорили про зміни тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув назавжди, а тепер і острів знову вільний. Вдячен я головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та повітряних сил, командуванню Олександрія. Острів зміїний це стратегічний пункт, і це значно змінює Ситуацію в Чорному морі це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів.
0: Повний виклад звернення президента традиційно наприкінці матеріалу. Путін все ще хоче захопити більшу частину України, про це заявила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Евріл Гейнс, пише Reuters. Водночас, за її словами, російські сили настільки виснажені за ці чотири місяці боїв, що навряд чи вони зможуть досягти мети Путіна найближчим часом. Американська розвідка бачить три можливі сценарії подальшого розвитку війни в Україні. Найбільш ймовірним, на думку розвідки Америки, є затяжний конфлікт, у якому російські війська досягатимуть незначних успіхів. Інші. Сценарії передбачають значний прорив з боку Росії або швидкий успіх України. Збройні сили України, так би мовити, пишуть свій сценарій. Напередодні відбили кілька штурмів російських військ на Донбасі, зокрема на Донеччині, а також відбито російські атаки і на Харківщині. Також українські військові відбили російську повітряну атаку гелікоптерів, у звільнених від російських армійців населених пунктах Херсонської області. При цьому російські армійці не полишають спроб захопити Лисичанськ на Луганщині. Для для цього намагаються заблокувати місто. Упродовж минулої доби російські воєнні підрозділи били не лише по українських позиціях, а й по цивільній інфраструктурі. І не лише на Донбасі. Зокрема, постраждала Дніпропетровщина. У Кременчуці поховали перших загиблих під час російської ракетної атаки на торговельний центр. За офіційними даними, жертв теракту 18 понад 30, ще вважаються зниклими безвісти. Причина того, що людей не знаходять, температура під час пожежі. В епіцентрі, кажуть рятувальники, плавалися метал та скло. Родичі зниклих безвісти очікують на результати експертизи ДНК. Це єдина можливість ідентифікувати загиблих. Україна спільно з міжнародними партнерами напрацьовує механізм притягнення до відповідальності осіб, причетних до агресії проти України, як розповів керівник департаменту війни офісу генерального прокурора України Юрій Білоусов, нині в межах провадження таких людей понад 600. Всі вони представники вищого політичного або воєнного керівництва Росії.
1: Є певні обмеження. Міжнародний кримінальний суд не притягає за злочин агресії, а українські національні суди позбавлені можливості притягти найвище керів. Президент Російської Федерації, міністр закордонних справ. Для цього створюється, ми сподіваємося, найближчим часом буде створений спеціальний трибунал по агресії, який буде притягати саме за злочини агресії. Ми в даному випадку працюємо з нашими міжнародними партнерами
0: по 7623 особам. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб на тільки за кордоном, а щоб накласти на них арешт. І в тому числі арешт, якщо вони будуть перебувати
1: поза межами Росії. Тобто їм ведеться дуже така глибока робота з разом з нашими міжнародними партнерами.
0: Україна поступово долучається до колективної безпеки. На думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, протягом п'яти років Україна проведе повне переозброєння із заміною старих радянських зразків зброї на новітню зброю, що наблизить державу до членства в європейській колективній системі.
1: Ми бачимо великий злам, який стався після нарад Великої Сімки і також саміту НАТО, коли президент Штатів Джо Байден провів розмову з канцлером Німеччини і публічний підтвердили, лідируючи роль Німеччини в постачанні зброї для України. А щодо саміту НАТО і підтримки, то вже раніше було заявлено про збільшення постачання і забезпечення України. Це є паливо, це є системи протидії дронам, і це є зв'язок, тобто ми все більше інтегруємося в систему західної колективної безпеки. Обмін інформації є надзвичайно важливий, він буде, захист цієї інформації він буде, і протидія російській розвідувальній діяльності
0: Рішення, які ухвалюються на саміті НАТО у Мадриді, свідчать про те, що Альянс кардинально змінив свою риторику щодо Росії, вважає експерт-міжнародник Тарас Семенюк. За його словами, про це, зокрема, свідчать фундаментальні зміни, які НАТО вносить на нинішньому саміті у Мадриді у свої документи.
1: НАТО вже не плекає ілюзій, і навіть генеральний секретар Єн Столтерберг, він зовсім іншу риторику має, тобто тут немає риторики, а давайте не дратувати, давайте НАТО не бере участі у війні. В Україні, очевидно, НАТО не бере участі, але всі прекрасно розуміють, що сьогодні осторонь стояти неможливо. І саме тому Альянс вносить такі фундаментальні зміни в офіційні свої документи щодо позиціонування по Росії.
0: Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із Сирією. Причиною стало рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану незалежність тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у заяві. Відомства. Українська сторона також почала процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб. Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про реєстр олігархів. Нагадаю, Верховна Рада України ухвалила закон про олігархів у вересні минулого року. Документ, крім всього іншого, передбачає створення спеціального реєстру. Передбачалося, що перших олігархів в Україні офіційно назвуть у травні поточного року. Однак повномасштабне російське вторгнення відтермінувало цю подію. Далі звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 127-го дня війни.
1: Українці, українки, всі наші захисники і захисниці, безперечно, головне слово сьогодні – зміїний. Мабуть, так само багато говорили про Змійний, тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув Назавжди, а тепер і острів знову вільний. Вдячен я головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та повітряних сил, командуванню Олександрія. Острів Змійний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії Окупантів. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба. Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам. По Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах це справжній героїзм. Сполучені Штати оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України перед досім оборони. Я вдячний президенту Байдену за цю допомогу. Вже скоро вона піде на передову і працюватиме на Україну, на захист свободи. Говорив про оборонну підтримку з федеральним президентом Німеччини, подякував за ту допомогу, яка вже надана, ще раз підкреслив наші пріоритети, яку зброю ми Потребуємо. Президент Штанмаєр висловив співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук та інші наші міста. Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом. Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС в Румунію. І це тільки перший етап. Ми готуємось нарощувати постачання. За рахунок української електрики може бути заміщення Суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас. Це питання безпеки для всієї Європи. Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими. Сьогодні завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії. Я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Дійсно важливо почати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена. А наш пріоритет це буде завданням для усіх представників Держава, якнайшвидше, має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу. Сім днів на тиждень. До речі, завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити. Вічна слава усім, хто захищає державу. Вічна пам'ять кожному, кожній, хто віддав своє життя – за нашу з вами свободу. Свободу України. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС.
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб